0: 할렐루야 오늘 본문은 누가복음 1장 39절부터 55절까지 마리아의 구세주 찬가 흔히 우리는 이것을 성모 마리아의 노래 이렇게 부르기도 합니다. 오늘 본문 39절은 이런 말씀으로 시작이 됩니다. 이때 마리아가 일어나 빨리 산골로 가서 유대 한 동네에 이르러 여기 갈릴리에 속한 나사렛촌에 살던 어린 소녀 마리아가 하나님의 성령으로 구세주를 잉태합니다. 그리고 임신 중에 저 아래 남쪽에는 유대 땅 예루살렘 남서쪽 근교에 살던 역시 기적적인 성령의 역사로 한 생명을 잉태했던 자신의 친족 엘리사벳, 흔히 우리가 세례요한의 어머니, 침례요한의 어머니라고 부르죠 그 엘리사벳을 찾아가 만나는 장면을 기록하고 있습니다 나사렛에서 이 마을까지는 약 140km의 거리가 됩니다 옛날로는 상당히 긴 거리라고 할 수가 있고 하루 이틀이 아니라 여러 날에 걸쳐서 아마도 이 마을에 도착했을 것입니다. 이 마을의 이름은 오늘날 엔케렘 혹은 아인케렘, 헤렘 그 뜻은 포도원의 샘이라는 뜻인데 아주 매력적인 예루살렘 근처에 있는 전원 마을입니다. 저는 이스라엘을 방문할 때마다 예루살렘에서 아주 가까운 마을이기 때문에 제가 자주 찾는 좋아하는 마을이기도 합니다 이 마을의 한 코너 구석진 곳에는 세례요한이 탄생한 곳 그것을 기념하는 침례요한 탄생기념교회 요한기념교회가 존재하고 있고 또 아마도 마리아가 저 나사렛 땅에서부터 예루살렘까지 근교까지 먼 거리를 당시에 여행했을 때 굉장히 지쳐있었겠죠. 그리고 지금은 잘 도시들이 발달되어 있지만 당시에 황량한 이곳에 와서 우물 하나를 발견했을 때 얼마나 기뻤을까요. 그래서 마리아가 물을 마셨던 마리아의 샘이라는 것이 보존되어 있고요. 그 다음에 이제 마리아와 자기의 친족이었던 요한의 어머니가 된 엘리사벳의 만남을 기념하는 마리아 방문 교회가 이 마을에 존재하고 있습니다. 그래서 우리가 이 교회 마당에 들어가게 되면 마리아와 엘리사벳 둘다 임산부죠, 둘다 배가 나온 여인이 여기서 함께 만나는 그런 장면을 기념하는 조각상이 실제로 교회 뜰하게 있습니다. 그리고 그 뒤에 뜰의 그 접한 벽면에는 마리아의 찬가, 메시아 되신 그리스도를 찬미하는 노래, 성모 마리아의 노래를 기록한 소위 마니피케이라는이 마리아의 구세주 찬가가 여러 나라 말로 거기 기록되어 벽면에 붙어 있습니다. 한국어도 있죠. 한국어도 있습니다. 여기 구세주 예수님의 오실 길을 예비하던 요한, 세례 요한을 잉태했던 여인 엘리사벳, 그리고 구세주 예수님을 잉태했던 마리아의 만남, 아주 흥미로운 만남이죠. 그리고 중요한 만남입니다. 역사를 만드는 만남이 아닐 수가 없었습니다. 자, 그런데 엘리사벳은 마리아를 만나자마자 이렇게 축복합니다. 그것이 41절과 42절의 말씀인데요. 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들으며 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아 큰 소리로 불러 이르되 여자 중에 네가 복이 있으며 네 태중의 아이도 복이 있도다 이렇게 축복을 하는 것입니다 자 그러면서 이제 그녀는 감동 속에서 어, 자기 앞에 서 있는 마리아를 향해서 이런 고백을 합니다 43절에요 내 주의 어머니가 내게 나오니 어찌 된 일인가 라는 그런 고백을 합니다 자 이런 엘리사벳의 감탄 고백 노래적 일종의 노래입니다 이 노래에 대한 또한 응답의 노래로 마리아의 노래가 시작이 됩니다 마리아의 구세주 찬가가 기록되고 있는 것입니다 이것은 신약성경 최초의 노래이기도 합니다 위대한 교회 음악의 아버지라고 일컬어지는 독일의 세베스천 바흐가, 이 노래를 가지고 음악을 만들었어요. 그래서 이 노래를, 매그니 비켓, 내 주님을 찬양합니다 할 때, 마이소울, 내 영혼이 주님을 찬양합니다 할 때, 영어에 프레이즈를 쓰지 않고, Magnifies라는 단어를 씁니다 이 Magnifies에서 Magnificat라는 제목 찬가라는 제목이 나온 것인데요 네, 세베스찬 바하가 노래를 음악을 만들어서 1723년 크리스마스에 이 찬양곡을 독일의 저 유명한 라이프티에 있는 성니콜라이 교회 이 성니콜라이 교회는 독일 통일을 위해서 월요 기도회를 했던 그런 유명한 교회예요 바로 이 교회당에서 바흐가 이 노래를 주님 앞에 초연으로 드렸던 그런 유명한 노래입니다 이 노래는 아주 신학적이고요 그러면서도 시적이고 그러면서도 심오한 구원의 메시지가 담겨있는 그리고 예수님이 왜이 땅에 오셨는가 라는 예수님의 미션을 찬미하는 성가입니다 그렇다면 마리아의 구세주 찬가 그 내용은 무엇일까요? 첫째로 이 노래는 주의 은혜를 찬미하는 노래입니다 주의 은혜를 찬미하는 노래 자 이미 말씀드린 것처럼 46절에 보면 자 마리아가 이렇게 시작합니다 내 영혼이 주를 찬양한 아이다 영어로 My soul Magnifies the Lord 보통 찬양은 Praise라는 단어를 쓰는데 그 단어를 안 썼다고 했죠 그 대신 Magnifies 이것은 Praise보다 한한 단계 더 높은 단어입니다 그러니까 높여서 찬양합니다 그분을 위대하게 높여서 찬양한다고 할때 Magnifies 여기서 나온 어, 유명한 라틴어 단어가 Magnificate 혹은 Magnificate 그래서 이것이 마리아 찬가가 된 것입니다 자, 47절, 48절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌아보셨습니다. 여기 구주이신 예수님의 잉태, 그 잉태 사건은 전적으로 비천한 여종인 나를 향한 주님의 은혜입니다. 라고 고백을 하는 것입니다. 여러분 은혜의 뜻이 뭐죠? 우리가 잘하는 은혜의 뜻 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 그런 사랑 호의 영어로 말하면 호의를 favor라 고해요 favor 호의를 준다, favor 근데 그 앞에 이런 단어를 붙입니다 undeserved favor 그러니까 디저브하지 않은 가치가 없는 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑 그것이 바로 은혜인 것입니다. 자. 마리아에게 있어서 그녀가 예수님을 자기 안에 잉태한 것이 주님의 은혜였다면 저와 여러분이 인생을 살면서 어느 날 예수님을 우리 마음에 모신 것도 은혜가 아니겠습니까? 네. 마리아는 예수님을 육체적으로 잉태했지만 우리는 그 예수님을 우리 마음에 모시게 되었습니다 에베소서 2장 8절의 말씀을 상기하십시다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 뭐예요 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 아멘 우리가 은혜로 자격 없는 우리에게 주신 은혜로 구원받아 하나님의 자녀가 되었다면 저와 여러분도 마리아처럼 찬미해야 마땅하지 않겠습니까? 어떻게 요내 마음이 내 구주를 기뻐하였은 즉 네, 그의 여종의 비천함을 돌아보셨습니다 남자들은 형제들은 이 남종의 비천함을 돌아보셨습니다 이렇게 고백해야겠죠 그렇습니다 우리의 비천함 우리의 죄인됨을 아시면서도 우리 죄를 속량해 주시고 용서해 주시고 그 구주 예수님을 우리 마음에 품고 살게 하신 주의 은혜 얼마나 놀라운 은혜예요 마리아처럼 찬미해야 마땅하지 않겠습니까? 그래서 주의 은혜를 찬미하는 노래다. 두 번째로 이 노래는 주의 축복을 찬미하는 노래예요. 주의 축복을 찬미하는 노래. 48절 하반부를 보겠습니다. 보라는 거기서부터 다 같이 보라, 이제 후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리도다. 네 천사가 구세주가 오신다는 그 소식을 전했고 또이 소식을 들은 마리아가 성령으로 구세주를 자기 안에 잉태했습니다. 근데그 순간부터 마리아는 복된 여자가 된 거예요. 그 순간부터 복된 여인이 된 것입니다. 근데 그냥 복된 여인이야. 만세의 복된 여인. 만세를 통해서 기억될 만한 여인. 여기 만세라는 단어가 때때로는 우리말이 우리말인데 더 어려울 때가 있어요 네. 영어에 보면 만세란 말이 All Generations 모든 세대, 만세에 나를 복되다 하리라 네. 모든 세대를 통해서 나를 복되다고 하게 될 것이다 실로 마리아는 오고 오는 세대의 축복의 통로가 된 여인 그것이 말이야죠 그런데 우리가 그 예수님, 동일하신 예수님을 마음에 모셨다면 저와 여러분도 뭐예요? 축복의 통로가 된 거예요 믿습니까 여러분? 네, 우리도 축복의 통로입니다 사도행전, 아니 에베소서 1장입니다 에베소서 1장 우리 3절의 말씀을 한번 같이 보겠습니다 에베소서 1장 3절 한번 같이 읽습니다 시작! 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 우리에게 뭘 주셨다 고 그랬어요? 신령한 복들, 영적인 복들 (spiritual blessings) 영적인 복들을 우리에게 주셨다. 그러니까 예수 믿는 순간 아니 예수를 그리스도로 만나고 믿는 그 순간 우리는 오늘 에베소서 1장의 바울의 증언처럼 하늘에 속한 모든 영적인 축복들을 누리는 사람이 된 것입니다 아멘이십니까? 누구처럼? 마리아처럼 마리아처럼 말입니다 우리가 마태복음 25장 34절에 보면 장차 오실 예수님 왕중의 왕으로 임금으로 오실 그 예수님께서 역사의 결산을 마지막 하실 때 당신의 오른편에 있는 양들을 향해서 이렇게 선언하세요 마태복음 25장 34절인데 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 잘 들으세요 내 아버지께 복받을 자들이여내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 자 여기 우리를 가르켜서 주의 양된 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 복받을 자들, 그랬어요. 복받을 자들, 자, 옆에 있는 분들에게 복받을 자들이십니다. 한번 해보세요. 복받을 자들이십니다. 예, 얼마나 좋아요. 우리는 예수를 믿는 순간부터 하늘의 영적 축복 속에 들어가 있는 자들이고, 또 장차 주님 다시 오실 때 영원한 나라에서 영원토록 복을 누릴 사람들이라는 선언입니다. 할렐루야! 지금 마리아는 자신과 자신의 영적 자녀들에게 임하는 이 놀라운 축복을 지금 찬미하고 있는 것이에요. 우리는 진실로 복받은 사람이라고 또 복받을 사람이라고 사랑하는 여러분 어찌 이 복의 근원이 되신 그 주님을 찬양하지 않을 수가 있겠습니까? 그래서 마리아가 찬양하는 거예요. 자 마리아의 구세주 찬양 세 번째로 이 찬양의 성격은 주의 위대한 사역을 찬미하는 노래다. 주의 위대하신 사역을 찬미하는 노래입니다. 49절 보십시오. 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며. 여기 전능자가 마리아에게 위대한 일을 행하셨다고 말씀하십니다. 또 행하실 것이라고. 사실 이 말씀은 누가복음 1장 35절에서 계시된 말씀에 대한 응답이에요 자, 천사가 마리아에게 전한 메시지죠 성령이 내게 임하시고 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 자, 이 지극히 높으신 이의 능력이 임하는 순간 그것은 마리아를 통해서 구세주가 위대하신 일을 행하시는 시작이 된 것입니다 그녀를 통해 아니, 그녀를 통해 오실 구세주의 위대한 미션을 이제 선포하는 것입니다. 그가 행하시는 위대한 일, 그의 위대한 미션은 뭘까요? 다시 이어지는 제이 노래를 우리가 분석해서 묵상해 보시면 네 가지의 중요한 미션이 나와요. 네 가지의 중요한 미션. 첫째, 교만한 자를 심판하시는 미션. 그의 미션은 교만한 자를 심판하러 그분이 오셨다는 것입니다. 그리고 앞으로도 그럴 것입니다. 교만한 자를 심판하시는 미션. 51절, 같이 읽을까요? 51절 시작. 그의 팔로 힘을 보이사, 마음의 생각이 교만한 자를 흩으셨고 하나님의 역사를 통해서 언제나 교만한 자를 심판하시는 하나님이십니다. 구약 성경에 보면, 느부 칸네살이라는 왕이 나와요. 그 왕이 몰락하던 나를 성경이 어떻게 증언하는 줄 아세요? 자, 다니엘 5장 20절 말씀을 보십시오. 다니엘 5장 20절입니다. 그가 마음이 높아지며 뜻이 완악하여 교만을 행함으로 그의 왕위가 폐함받으며 그의 영광을 빼앗기고 자, 여기, 느부카네살 왕의 왕위가 폐하해지고 영광을 빼앗긴 원인이 무엇 때문이라고 하십니까? 마음이 높아진 때문이다 뜻이 완악해진 때문이다 그가 교만하게 행한 때문이다 이렇게 말씀하십니다 그래서 언제나 교만은 폐망의 선봉인 것입니다 자 이제 신약으로 들어와서 또 교만했다가 폐가 망신한 또한 사람 헤롯 대왕의 손자 헤롯도 그랬지만 그의 손자도 마찬가지였습니다 손자 헤롯 아그리빠 1세, 그의 최후를 성경이 어떻게 증언하는지 한번 보십시오 사도행전 12장 23절입니다 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라 사도행전 12장 1절 2절에서 우리는 그가 어떤 일을 행했는지 이 헤롯 아그리빠가 어떤 일을 행했는지를 알알 수가 있습니다 자 여기 성경은 이렇게 증언합니다 그때 헤롤 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 그러니까 이 헤롤 아그리빠가 예루살렘 교회의 담임 목사예요 말하자면 야고보였는데 그 야고보를 칼로 죽였다 이 말입니다 헤롤 아그리빠는 자기 권력의 걸림돌이 아마 기독교인들이라고 생각했던 것 같습니다 그 지도자를 제거했던 그날 밤 됐다 이제는 그는 단잠을 청했을지 모릅니다 근데그 순간을 보시고 있었던 분이 계셨다는 거예요 누가 보셨어요? 하나님이 자 사도행전 12장 21절에 보시면 그 후에 헤롯 아그리빠는 좋은 날을 택하여 백성들에게 다 모아놓고 연설하는 기회를 갖습니다 이날이야말로 자기의 권위를 그 땅에 드러내고 어, 자기가 명실공히그 땅의 유일한 통치자임을 선언하고 싶어 했습니다 그가 한바탕의 연설을 끝내자 백성들은 열렬한 환호성을 보냈습니다 사도행전 12장 22절에 보시면 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 네, 헤롯의 연설을 듣고 아, 당신의 목소리는 신의 목소리라 얼마나 좋았을까요 얼마나 감격했을까요 그는 이제 신이라는 대우를 백성들에게 받게 된 것입니다. 그런데 바로 그 순간, 자기가 한껏 높아져서 신의 자리에 앉는 그 순간이 사실은 그의 마지막이었습니다. 네, 교만한 자를 대적하시는 하나님, 그 하나님의 섭리는 지금도 변함이 없으십니다. 2000년 전 구세주 예수님이 메시아가 오신 이후 이 땅의 모든 교만한 자를 심판하러 오신 것입니다. 자, 그분의 또 하나의 미션. 마리아가 자기의 노래를 통해서 증언하는 구세주의 미션. 둘째는 겸손한 자를 높이는 미션입니다. 교만한 자는 심판하시고, 겸손한 자는 높이시고. 자, 오늘 본문이 52절의 말씀을 보세요. 52절. 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며, 비천한 자를 뭐예요? 높이셨고 그랬습니다. 이 비천한 자가 누굽니까? 지금 마리아의 노래죠. 나 같은 사람. 나같이 비천한 자. 이 비천한 여종 이렇게 말하잖아요. 근데 자기가 비천하다는 것을 알고 있으면 이 사람은 비천한 것이 아니에요. 겸손한 거지. 그게 바로 겸손다 자기의 주제를 파악한 사람. 그게 겸손한 사람이에요. 네. 자기가 누구인지를 모르는 것이 교만한 사람이고요. 내가 누구인지를 알, 알 알고 있는 사람. 겸손한 사람이죠. 자, 베드로전서 5장 5절의 말씀을 기억하시나요? 하나님은 교만한 자를 뭐예요? 대적하시되 겸손한 자에게는 뭐예요? 은혜를 주신다 그랬습니다 마리아에게 임한 은혜, 구세주의 어머니가 될수 있었던 은혜 자신이 비천한 여종임을 알고 있었던 때문입니다 그녀가 친히 고백했던 말 1장 48절에 이런 고백을 했잖아요 이 여종의 비천함을 돌보셨도다. 이렇게 말했습니다. 그 겸손이 바로 그녀를 하나님이 사용하신 이유이십니다. 자신의 비천을 알고 주님 앞에 굴복할 줄 알았던 겸손한 사람. 하나님은 지금도 이런 사람을 찾고 계십니다. 네. 자, 그렇다면 하나님이 이 시대에 당신이 쓰실 사람을 찾다가 하나님의 시선이 당신에게 머물렀을 때, 머물렀을 때, 하나님의 시선을 끌만한, 주목할 만한 겸손함이 여러분에게, 저에게 있을까요? 그는 나를 보고, 나를 향하신 그분의 미소. 그리고 그것을 보고, 만약 마리아가 옆에 있다면 이렇게 노래할까요? 그는 정령, 비천한 자를 높이시는 도다. 높이시는 도다. 구세주의 미션이에요. 교만한 자를 심판하시고 겸손한 자를 높이시고 네그 다음에 세 번째로 그의 또 하나의 미션, 구세주의 미션은 줄인 자를 배부르게 하심, 이게 그분의 또 하나의 미션입니다. 53절입니다. 자 오늘 본문 53절 다 같이 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 나는 우리 주님이 문자 그대로 이렇게 물질적으로 굶주린 자를 채우실 수 있는 주님이신 것을 저는 믿습니다 저는 본문의 문자적 의미 이상으로 여기에는 영적 의미가 있다고 생각해요 그러니까 육체적으로만 굶주림을 채우실 뿐만 아니라 영적으로 우리의 굶주림을 채우시는 분자 예수님의 산상수훈 팔복 기억하시죠? 네, 팔복 중에 사복, 네 번째 복 뭐예요? 의에 줄이고 목마른 자들은 복이 있나니? 그들이 뭐예요? 배부를 것이며요. 배부를 것이며. 누가 그분의 배불리 채우심의 대상이 되십니까? 줄이고 목마른 사람들이에요. 무엇에 대해서? 의에 대해서. 이 의가 뭘까요? 의의 기준은 주님이에요. 주님이 바로 우리의 의가 되시죠. 그러니까 의에 줄이고 목마르다는 것은 주님을 줄이고 목마름처럼 사모한다 이 말이에요. 여러분 예수님에 대해서 목마르십니까? 내가 예수님 더 알고 싶다. 그분으로 내가 채워지고 싶다. 주님에 대해서 목말라 하고 배고파함. 이런 사람들을 보시고 주님은 채워주신다. 배부르게 하신다. 영적으로. 육적으로 뿐만 아니라 영적으로. 그래서 요한복음 6장 35절에 보시면 주님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 뭐예요? 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아멘. 네. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 그냥 목마른 것을 아는 사람이야. 나의 목마름을 채울 수 있는 분 앞에 오겠지요 그분이 주님이시다 이 말이에요 오직 그분만이 나를 목마르지 않게 오직 그분만이 우리를 배고프지 않게 배부르게 하시는 분 그렇습니다 그 무엇으로도 인생은 사실 만족 못해요 여러분 생각할 때 내가 조금만 더 부자가 되면 조금만 지비가 높아지면 만족하겠지 천만의 말씀 정말 그리스도 없이는 무엇으로도 만족할 수 없어요. 오직 그리스도만이 나의 참된 배부름이 되신다. 믿으십니까 여러분? 그분만이 나의 우리의 참된 만족이 되신다는 선언이에요. 그것을 위해서 오셨다는 거예요. 그것이 구세주의 미션이에요. 우리를 참된 만족의 자리로 인도하시려고, 참된 배부름의 자리로 인도하시려고 오셨다. 네 번째 마지막 미션, 그의 미션은 두려움이 많은 인생들에게 긍휼이 되어주시기 위해서 오신 것입니다 본문의 50절을 보세요 50절 말씀 같이 읽습니다 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이루는 도다 두려워하는 자들에게 긍휼을 약속하십니다 그런데 이 약속, 긍휼의 약속은 54절에도 반복됩니다 54절에 그종 이스라엘을 도우사, 긍휼히 여기시고 기억하시되, 긍휼히 여기시고 기억하시되, 여러분, 우리 인생의 마당에는 얼마나 많은 두려움이 지속적으로 우리를 위협하고 있는지요? 그런데 그분이 2000년 전이 땅에 보내심을 받은 하나님의 아들 그리스도, 그분만이 우리를 긍휼히 여기시고, 또 우리를 도우시겠다고 약속하십니다. 긍휼이 여겨 주심이 그분의 미션이라고 선언하십니다. 복음서에 이렇게 보시면요. 사람들이 도움이 필요할 때마다 주님 앞에 나가서 주의 긍휼을 구하지 않습니까? 주님, 저를 우리를 불쌍히 여겨 주세요. 네. 저 유명한 시각장애인 바디메오가 그렇게 나가 주의 긍휼을 구하지 않았습니까? 한센병 환자, 나병 환자 10명이 지나가는 예수님 앞에 그렇게 우리를 불쌍히 해달라고 긍유를 구하지 않았습니까? 성전에 올라간 세리가 그렇게 긍유를 구하지 않았습니까? 그리고 그들은 다 긍유리 여김을 받았습니다. 할렐루야. 탈무도 이야기 중에 이런 이야기가 있어요. 천재창조 하실 때 하나님이 자, 옆에서 천사들이 이제 하나님의 심부름을 하고 있고 그런데 하나님이 내가 이제 나를 닮은 인간을 만들겠다 인생을 만들겠다 그랬더니 옆에 있던 정의의 천사가 다가와서 말하기를 하나님 저는 반대입니다 사람 만들지 마세요 사람을 만들어 놓으면 사람들은 이 세상을 불의한 세상으로 만들 것입니다 정의의 천사가 하는 소리예요 불의한 세상으로 만들 것입니다 그러자 또 진리의 천사가 와서 저도 반대예요 사람들을 만들어 놓으시면 이 세상을 거짓으로 가득 차게 만들 거예요 그러자 또 거룩의 천사, 성결의 천사가 와서 말하기를 "저도 반대해요 만들어 놓으면 사람들은 이 세상을 추한 세상으로 만들어 놓을 것이에요. 근데 그때 긍휼의 천사가 날라와서 이렇게 말합니다. 긍휼의 천사가 "하나님, 그래도 저는 하나님이 사람을 만드셔야 한다고 생각합니다." 만약 그들이 이 세상을 불의하고 거짓되고... 추하게 만든다면 제가요 그런 사람들의 마음을 만져서 마음을 만져서 불의하고 거짓되고 추한 마음을 돌이켜 다시 주님 앞에 의롭고 참되고 거룩한 마음으로 제가 회복시켜 놓을 거예요 할렐루야 그게 긍휼이 하는 일이란 말이에요 극율 그것이 바로 예수님이 2000년 전이 땅에 오신 이유입니다 우리를 긍휼히 여기시고 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죽으시고 우리 대신 심판받으시고 그 앞에 나오는 자들을 그의 거룩한 피로 씻어주시고 하나님의 자녀로 회복시켜주시기 위해서 오신 날 그게 바로 성탄이에요 믿으십니까 여러분? 메리 크리스마스 이 은혜가, 긍휼의 은혜가 함께하시기를 주의 이름으로 축복합니다 같이 기도하시겠습니다